0: So, für all die, die mich noch nicht kennen, ihr habt gerade schon gehört, ich bin der Josa, 20 Jahre alt, ich bin Student am Bibelseminar in Bonn und ich bin seit kurzem glücklich verheiratet. <lacht> genau. Und ich möchte heute mit einer kleinen Frage beginnen und zwar, wie viele von euch kennen aus dem Internet so Videos How-To? Die beginnen mit How-To und dann How-To-Dance, How-To-Play-Drums. Kennt es jemand von euch? Ja, so ein paar, okay. Ja genau, das sind Tutorials, die erklären, wie was funktioniert. Und da ja heute die Gebetswoche startet, die ganze Woche über, dachte ich mir, wie ich predige heute mal mit euch, weil ich spreche über How to Pray, wie man betet. Und wer sich noch an meine letzte Predigt erinnern kann, der weiß, dass ich am Ende gesagt habe, dass man aus Nehemia Kapitel 1, das war der Text vom letzten Mal, zwei Dinge lernen kann. Einmal, wie Vision entsteht, das war das Thema der letzten Predigt. Und zweitens kann man viel über Gebet lernen. Und deshalb werden wir uns heute Morgen wieder mit diesem Kapitel beschäftigen. Und Nehemiah war nämlich nicht nur ein Mann mit Vision, sondern er war ein Mann, mit, äh, ein Mann des Gebetes. Und wenn wir über Gebet sprechen, dann sprechen wir über eine ganz große Bandbreite. Wir sprechen über Stoßgebete, Heilungsgebete, Tischgebete, gute nachtgebete ganz viele Sachen. Aber ich glaube, es gibt ein paar wesentliche Dinge, die wir fast in jedes Gebet einbauen können und die wir sogar einbauen sollten vielleicht. Und die Dinge, mit, die ich euch, mit denen ich heute über euch sprechen will, die haben mir persönlich sehr geholfen, so meine Gebetszeit ein bisschen zu strukturieren. Ähm, nicht, dass ich immer nur bete, bitte, bitte, bitte. Danke, dass du mich hörst. Amen. So haben vorher meine Gebete ausgeschaut. Und diese fünf Punkte, mit denen ich heute mit euch anschauen will, die haben mir geholfen, ein bisschen strukturierter zu beten. Aber bevor wir jetzt das Gebet von Nehemiah anschauen, möchte ich, eine kleine Definition von Gebet geben, damit wir alle vom selben reden. Gebet ist für mich einfach Reden mit Gott oder auch Gemeinschaft mit Gott. Das ist eine Beziehungssache. Aber ich möchte Gebet auch als einen Glaubensakt definieren, weil wir sehen und spüren Gott nicht und wir müssen glauben, dass er uns hört, so wie ihr mich gerade hört. Also Gebet ist ein Glaubensakt, das ist wichtig. Und dieses Reden mit Gott können wir auch bei Nehemia beobachten. Und ich möchte ganz am Anfang von der Predigt noch mal ganz kurz den Kontext so ein bisschen darstellen, damit wir alle wieder wissen, wo wir sind. Also wir befinden uns im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, Buch Nehemia. Wir schreiben das Jahr 444 vor Christus, für alle so Geschichtsfans und so. Und die Situation Israels war die, dass Babylon Juda äh, erobert hat. Und dann war das Volk Juda, das Volk Israel, war in der Gefangenschaft und war zerstreut in ganz viele Städte und Provinzen. Und Nehemia ist einer von diesen Gefangenen, er ist Mundschenk des Königs. Also er lebt tausende Kilometer weit weg und dann trifft er Landsleute aus Jerusalem und fragt so, hey, wie steht es um Jerusalem, die Stadt meiner Väter? Und die sagen ihm, Jerusalem ist komplett zerstört und liegt brach und die werden verspottet. Und jetzt hat reagiert Nehemiah auf diese Nachricht. Und davon können wir viel lernen. Und zwar verliert er sich nicht in Selbstmitleid oder sonst irgendwas, sondern er fängt an zu beten. Und jetzt lesen wir einmal Nehemia Kapitel 1 Vers 5. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. So, hier sehen wir schon eine ganz wichtige Sache, von Gebet. Und zwar fängt Nehemiah einfach an zu sprechen. Hier steht es auch. Und ich sprach. Also es ist nichts Hochheiliges oder sonst irgendwas, sondern er fängt einfach an zu sprechen. Und er beginnt damit, dass er Gott lobt. Er fokussiert sich darauf, wie Gott ist. Er beginnt mit Ach Herr. In der Bibel gibt es da verschiedene Namen für Gott. Und im Neuen Testament wird zum Beispiel sehr oft verwendet Abba, das heißt Vater. Und im Alten Testament gibt es mal noch Elchai oder ganz viele verschiedene Arten. Und spannend ist hier, dass hier das Wort Jahwe verwendet wird. Das ist der Eigenname Gottes, das, dadurch kann man eindeutig Gott, Gott Israels unterscheiden von den anderen Göttern. Und das heißt auch der treue Bundesgott. Und das Coole ist, dass wir hier sehen, er betet sehr überlegt. Er sagt hier, Ach, Herr, Ach, Jahwe. Und in der nächsten, in der nächsten Zeile ähm, sehen wir auch, dass er dann sagt, der, der den Bund und die Gnade denen bewahrt. Versteht ihr diesen Parallelismus so? Er betet sehr überlegt, er verstärkt seine Aussage. Also er plappert nicht einfach so drauf los, sondern hat sich auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie er Gott anspricht. Aber wir müssen heutzutage Gott nicht mehr als den Bundesgott ansprechen, sondern wir haben eine neue Ebene von Beziehungen. Wir können eine Vater-Kind-Beziehung zu ihm haben. Wir können ihn Papa nennen. Denn in Johannes 1, Vers 12 heißt es auch, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Also, das ist unsere Identität. Wir haben eine neue Ebene erreicht. Wir müssen nicht mehr Bundesgott sagen, sondern wir können ihn als Papa anreden. Das ist unsere Identität. Im Vater Unser heißt es ja auch, unser Vater im Himmel. Da lehrt Jesus gerade, wie man beten soll. Wir haben eine andere Ebene von Beziehung. Genau. Und ich glaube, wir sind für Beziehungen geschaffen. Und wir können Gott dadurch ändern, wenn diese Beziehung zu ihm als Papa und Sohn ausleben. Und Nehemiah geht hier sehr auf Anbetung ein. Er sagt, wie Gott ist, betet ihn an. Und wir können es auch machen. Und zwar heißt es auch in 1. Petrus 2, Vers 9, auf eine andere Art können wir das machen. Und zwar heißt es auch, ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Verkündet die Tugenden. Das ist ein sehr altes Wort, aber in meiner Elberfelder Bibel steht unten drin, dass es auch Vollkommenheiten, Großtaten und Fähigkeiten heißen kann. Und genau das ist unser Auftrag, diese Vollkommenheiten, diese Fähigkeiten, die Gott hat, diese Macht, die Gott hat, groß zu machen. Genau das ist Anbetung. Und so macht es Nehemiah auch. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Also erster Punkt von How to Pray, aus was Gebet entstehen kann, wie man beten kann, ist Anbetung und das Lob Gottes. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, aber ich glaube, das ist auch häufig das Gekürzte in unseren Gebeten. Das kommt oft zu kurz, wir sagen immer bitte, bitte. Aber dabei ist das, glaube ich, auch ein Ausdruck von Liebe. Ich bin jetzt seit kurzem verheiratet. Und ich sage ja auch zu Luisa, ah, wie toll wie du wieder ausschaust und das begeistert mich und ich werde wieder so ganz verliebt. Und ich glaube, dadurch besteht, entsteht Beziehung, dadurch entsteht Liebe. Wenn wir uns bewusst machen, wie der andere ist, wenn wir uns bewusst machen, wie Gott ist, dann werden wir wieder begeistert von ihm. Und ich möchte jetzt gleich mal auch praktisch werden. Und zwar lasst uns mal zusammentragen, wie Gott ist, wie, für was wir, wie wir anbeten können. Ich habe hier mal hin. Gott So, jetzt hat man ein paar Sachen Barmherzig, Barmherzig. Gott ist gnädig Gott ist mächtig Noch was? Treu. Sehr gut, er ist treu Noch was? Liebe Liebe, Liebe. machen wir noch Liebe Stark Souverän, Souverän. Sehr gut Schöpfer, so jetzt passt, Schöpfer, so so ist Gott, er hat ganz viele verschiedene Arten, wenn, wenn wir uns das ähm, am Anfang von einem Gebet bewusst machen, dann beten wir glaube ich komplett anders, wenn ich weiß, hey Gott ist mächtig, dann bete ich ganz anders, dann bete ich, hey Gott hat alle Kraft, er hat alle Macht, er kann alles tun, ich bete ganz anders, wie wenn ich kein Bild so von Gott gerade im Kopf habe, und ich mache das voll gerne auch mit Liedern, Gott zu anbeten. Das fällt mir relativ leicht. Ich mache das gern so am Morgen, wenn ich zur Schule fahre, oder abends, wenn ich zurückfahre, Loprass-CD rein und dann ein bisschen anbeten. Aber ich habe gemerkt, dass es mir extrem schwer fällt. Was heißt extrem schwerfällt? Mir fällt es schwerer, Gott mit Worten im Gebet so richtig zu anbeten. Bei Loprass-Liedern ist oft der Text so ein bisschen vorgegeben. Und im Gebet, da muss ich ihn selber finden. Und das, was mir geholfen hat, ich habe letzte Woche einen Gebetspaziergang gemacht. Da hat mir geholfen, ich habe so angefangen wie Nehemia. Ich habe gesagt: Ach ja, wie groß du bist, wie mächtig du bist, wie schön die Natur jedoch ist, und wie du das gemacht hast, wie kreativ du bist. Und so spreche ich ja auch zu Luisa. Ich sage ja auch manchmal: Ach Luisa, wie du heute wieder aussiehst, so toll, was du an hast und oh, du bist so wunderschön. So fange ich ja auch manchmal an, mit ihr zu sprechen. Das hat mir persönlich geholfen in meiner Beziehung zu Gott. Das gebe ich euch einfach so weiter. Mal, ob ihr es anwendet, ist dann euch überlassen. <lacht> genau. Aber ich will darin wachsen, dass ich im Gebet Gott auch anbete. Nicht nur mit Liedern, wo der Text so vorgegeben ist, sondern wo ich selber das, was mich an Gott begeistert, ihm sage. Also Nehemiah ist ein Beter. Und er geht noch weiter. Und das lesen wir mal, Verse 6 und 7. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein auf das Gebet deines Knechtes mit dem ich die Sünden der Söhne Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben die Gebote und Ordnungen und Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knechten Mose geboten hast. Nicht bewahrt. So. Und daraus wird mein zweiter Punkt jetzt deutlich. Also erstens war Anbetung und Lob Gottes. Zweitens Sündenbekenntnis. Klingt möglicherweise jetzt erstmal so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, es ist total wichtig, was, dass wir das machen. Jetzt will ich aber noch ganz kurz mal klären, was ist Sünde überhaupt? Sünde bedeutet einfach Zielverfehlung. So, nächste Frage, welches Ziel verfehlen wir denn? So, ich glaube, Gott hat eine Bestimmung für uns Menschen, nämlich Gemeinschaft mit ihm und die Anbetung Gottes, wie wir vorhin auch gelesen haben. Und Gott nicht die Erde zu geben, aber dafür uns immer stolz und egoistisch ins Zentrum zu stellen, nicht zu fragen, hey Gott, was willst du, was hast du für mein Leben vor? Sondern immer meinen, wir wissen alles besser. Ich glaube, das ist die Grundsünde, dass wir Gott nicht anerkennen als Schöpfer. Und wir sind nicht zufrieden, dass wir nur Geschöpf sind. Wir wollen immer Schöpfer sein. Wir meinen, wir wissen alles besser. Aber eigentlich weiß der es am besten, der uns gemacht hat. Und durch die Sünden kommt eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Ich zeichne das jetzt auch mal so ein hier. So, hier ist Gott und hier sind wir Menschen. So, <lacht> es ist ein Spalt zwischen uns, okay? Das trennt uns. Erstmal, können man vielleicht meinen, das trennt uns. Aber, Johannes 3, Vers 16, wer weiß den. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Weg ist frei. Es heißt auch in Matthäus 27, der Vorhang im Tempel zerriss. Der, Tempel, der Vorhang im Tempel war ein Zeichen dafür, dass wir von Gott getrennt sind. Und der zerriss bei Jesu Tod. Römer 5, Vers 8 heißt auch: Gottes Liebe erkennen wir daran, dass er seinen Sohn geopfert hat, damit wir frei von Sünde sein können. Also, wir haben jetzt einen Zugang zu Gott. Der Weg ist frei. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Wir können Vergebung unserer Sünden haben. Aber ich glaube, es gibt was Wichtiges. Ja, Voraussetzungen. Ich nenne es mal in Anführungsstrichen Voraussetzungen. Ähm, und zwar 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, sodass er sie uns vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das tun. Ähm, wir müssen sie zugeben. Nehemiah hat die auch zugegeben, dass sie gesündigt haben. Sie haben nämlich... Treulos gehandelt. War haben Götzendienst gemacht. Und sie haben das Gesetz missachtet. Ich vergleiche das jetzt auch mal mit der Beziehung wieder zu Luisa und mir. Das ist einfach ein super Beispiel. Ähm, es kann erst wieder dann wirkliche Frieden nach einem Streit kommen, wenn ich mich dafür entschuldige. Zum Beispiel, dass ich jetzt zum hundertsten Mal schon wieder vergessen habe, das Bartlicht auszumachen. Da regt sich Luisa ständig auf, weil ich immer rausgehe. Der Schalter ist halt außen und dann laufe ich raus ins Wohnzimmer und dann vergessen. Und dann gibt es immer Ärger. So. Das tut der Beziehung zu Luisa und mir manchmal nicht so gut. Das schadet ihr. So jetzt fragst du dich vielleicht, woher weiß ich, was der Beziehung zu Gott und mir schadet? Woher weiß ich, ob ich mal gesündigt habe oder so? Ich glaube, es ist einmal das Gewissen, das uns immer wieder zurückruft. Und der Heilige Geist wirkt bei uns persönlich. Dann leitet der Heilige Geist vielleicht uns auch zur Bibel. Und wir finden da einige Sachen, wo wir wissen, hey, hier haben wir falsch gehandelt. Und manchmal müssen wir auch einfach Gott darum bitten, dass er uns zeigt, wo wir falsch liegen. David hat auch mal gebetet, verzeihen mir die verborgenen Sünden, weil manche sehen wir einfach nicht. Was beim Bekennen der Sünden manchmal auch noch helfen kann, ist nicht nur vor Gott zu machen, sondern auch vor anderen Menschen weil dadurch kriegen wir manchmal auch eine bestimmte Gewissheit, dass uns die Sünden vergeben wurden, das können die uns zusprechen. Und es ermutigt uns auch, die Sünde zu überwinden, weil manche sind echt, glaube ich, hartnäckig. Jakobus setzt es auch voll ins, in Beziehung zum Gebet, dieses gegenseitige Sündenbekenntnis, wo es heißt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es gibt uns Gewissheit und Ermutigung. Also Punkt 2, Sündenbekenntnis. Bei Punkt 3, da kommen wir jetzt wieder zu den Verheißungen. Das haben wir letztes Mal auch schon angeschaut und werden uns diesmal wieder anschauen, weil es einfach wichtig ist und ich mag das einfach total. Und es kommt einfach auch in dem Gebet vor. So, Vers 8. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, in dem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um zu mir und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten. Selbst von dort werde ich sie sammeln und an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Also erst betet er Gott an, dann bekennt er seine Sünden und dann erinnert er sich, was Gott Mose versprochen hat. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass wir ähm, ja, Gott darum, daran erinnern, was er versprochen hat, sondern ich glaube, es geht eher darum, sich selber bewusst zu machen, was hat Gott überhaupt versprochen. Welche Zusagen haben wir? Welche Zusagen finden wir? Und wir können das dann in einer gewissen Weise, Anführungsstriche, einfordern. Sodass Gott auch sagt, hey Gott, bitte mach, dass das wahr wird und ich will das spüren und erleben. In dem Vers, was wir gerade gelesen haben, sehen wir aber auch, dass Sündenbekenntnis auch mit Buße zusammenhängt. Denn, wenn man Verheißungen sagt, hey Gott, macht das wahr werden, ähm, aber dann nicht die Gesetze halten will, wie, so, wie es hier in dem Vers steht, ich glaube, dann bringt auch das Sündenbekenntnis nichts. Weil Buße bedeutet, umzudenken. Man erkennt, dass man in eine falsche Richtung gelaufen ist und macht dann eine 180-Grad-Wendung in die andere Richtung und wendet sich davon ab. Das ist Buße. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der noch mit reinspielt. Nicht nur bekennen, auch Buße tun. Was sind aber Verheißungen? Mein dritter Punkt. Verheißungen will ich als eine Zusage von Gott definieren, die er aus freien Stücken gibt, die aber von uns immer wieder Glauben und ein geduldiges Warten einfordern, verlangen. Und das Coole ist, dass es in der Bibel auch Verheißungen für dich gibt. Wichtig ist dabei, nur mal hier und da den Kontext zu betrachten und nicht alles auf sich zu übertragen. Manche ist, glaube ich, nicht direkt an einige geschrieben. Genau, also wir haben zwei Verheißungen schon gehört. Verheißung 1 war Johannes 1,12. Wie viele ihn aber aufnahmen, in denen er gab, die Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn wir an seinen Namen glauben, haben wir die Zusage Gottes, dass wir seine Kinder sind. Oder... 1. Johannes 1, Vers 9 Wer seine Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht und vergibt uns diese Schuld. Ein Punkt, ähm, auch noch so, zum Beispiel für dich, wenn du dir meinen Kopf zerbrichst, ja, wie soll ich die nächsten Monate überstehen, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Dann kommt hier wieder ein guter Vers für dich. 1. Petrus 5, 3 Alles Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist auch eine Zusage Gottes. Oder wenn du überhaupt keine Kraft mehr hast. jeremia 40, 31, kennt auch sehr, sehr viele. Aber die auf den Herrn, 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 hoffen, äh, auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie, wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das sind Zusagen Gottes, wo wir zu Gott sagen können, hey Gott, du hast es versprochen, ich will es gerne erleben. Bei mir war das zum Beispiel Kolosser 3, Vers 15, da heißt und der Friede des Christus regiere, in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid und seid dankbar. Das letzte Jahr, das erste Bibelschuljahr, war für mich und Luisa sehr herausfordernd. Teilweise, ähm, immer wieder gab es so Zeiten, wo ich nicht so viel Ruhe und Frieden hatte. Und ich habe gesagt, hey Gott, ich will diesen Frieden erleben, den du hast, der von Christus kommt. Und es war so krass zu sehen, wie Gott manchmal in Situationen, wo ich eigentlich echt alles hinschmeißen hätte können, er Frieden gibt und ich ruhig werde, vor ihn kommen kann und einfach in Ruhe alle Probleme oder Sachen angehen kann. Bitte Gott darum, dass er die Aussagen wahr werden lässt und vertraue darauf. So, jetzt kommen wir zu Punkt 4, den wir von Himmel lernen dürfen. Bitte und für Bitte, ganz klassisch. Da heißt in Vers 11, Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und ihm, gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. So, hier sehen wir wieder, dass Nehemiah wieder Gott anspricht mit Herr. Aber diesmal sagt er nicht wieder Jahwe, sondern diesmal spricht er ihn mit Adonai an. Das heißt, Meister, Herr, er hat absolute Autorität, absolute Macht und Gewalt. Und mit diesem Wissen betet er zu Gott, dass seine Bitten erfüllt werden. Zu so, Gott, du hast die absolute Autorität, du hast die absolute Macht. Bitte, schenk doch, dass ich Barmherzigkeit vor dem König bekomme. Ähm, genau, er bittet darum, dass er wieder nach Jerusalem zurückgehen darf. Und bittet darum, dass der König ihm das erlaubt. So, jetzt fragst du dich vielleicht, um was soll ich denn Gott bitten? Gott weiß doch einfach alles, er ist doch eh allwissend, er weiß doch eh schon alles, was wir brauchen, warum soll ich ihm überhaupt irgendwas bitten? Und da habe ich ein cooles Zitat gelesen von Charles Spurgeon, er hat mal gesagt, ich lese das Zitat mal vor. Gott wollte das Gebet zum Vorboten der Wohltat machen, weil das Gebet oft selbst die Wohltat gibt. Ich lese den ersten Satz nochmal. Gott wollte das Gebet zum Vorboten der Wohltat machen, weil das Gebet selbst oft selbst die Wohltat gibt. Du bist voller Furcht und Schmerz, du brauchst Trost. Gott sagt, bete und du sollst ihn haben. Der Grund ist, weil das Gebet selbst etwas Tröstendes ist. Wir wissen alle, dass wenn wir etwas Schweres auf dem Herzen haben, es uns oft Erleichterung gewährt, wenn wir mit einem Freund darüber sprechen. Also Gebet kann auch schon die Antwort auf unsere Bitte sein. Es kann ein Vorbote sein, denn die Gemeinschaft mit Gott selbst ist manchmal schon heilsam. Das ist wie wenn ich einen guten Freund habe, mit dem ich über alles reden kann, den ich zulabern kann, wo ich mich mal auskotzen kann, sage ich mal so, das hilft mir. Das tut. Da kann ich meine Bitten und sagen, hey, es wäre so cool, wenn du mir da mal helfen könntest, wenn du da mal am Abend vorbeikommen könntest, ich muss mal mit dir reden. Und so können wir es mit Gott jederzeit machen, wir müssen keinen Termin ausmachen. So, Wofür kann ich für mich selber beten? Ich glaube, da weiß jeder ziemlich viel, dass du ein Zeugnis sein kannst, dass sich Gott dir immer mehr offenbart. Und ähm, bet für deine alltäglichen Lebensumstände. Und da habe ich auch einen kurzen gehört. Mach aus jeder Sorge ein Gebet. Da steckt auch so viel Weisheit, drin, finde ich. Mach aus jeder Sorge ein Gebet. So, mein Punkt hieß Bitte und Fürbitte. Was ist jetzt für Fürbitte? Fürbitte ist einfach für andere zu beten. Nehemiah betet für die Sündenvergebung seines Volkes. Er betet, dass das Gebet seiner Knechte erhört wird. Und er bittet Gott darum, dass sein Volk wieder gesammelt wird. Für wen können wir konkret Fürbitte tun? Ich gebe dir vier Tipps. Bete für Familien und Freunde. Bete für Gemeinden und deren Verantwortliche. Bete für unsere Regierung. Und Bete für das Reich Gottes hier auf Erden. Dass sein Wille hier geschieht, dass er durch jeden Einzelnen von euch sich verherrlicht und er dadurch geehrt wird. Tu für bitte, für andere. Pack auch noch andere Sachen hinzu, das waren jetzt nur vier Tipps, die, glaube ich, echt wichtig sind. So, letzter Punkt, kurz und knapp. Dank. Der Dank. Wenn die bei Nehemiah 2 weiterlesen, sehen wir auch, dass die Bitte dass er nach Jerusalem gehen darf, erhört wird. Und zwar lesen wir Kapitel 2, Vers 6. Und es war wohlgefällig vor dem König, so sodass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an. Er sandte ihn nach ähm, Jerusalem zurück. Wie du siehst, erfüllt Gott doch tatsächlich mal unsere Bitten. Und dafür gehört ihm Lob und Dank. Aber wir können Gott nicht nur dafür danken, dass er unsere Bitten erfüllt, sondern wir können Gott für ganz vieles danken. Wir können ihm dafür danken, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir so eine schöne Natur haben, dass wir tägliches Brot haben, dass es uns so gut geht. Wir können für unsere Familie danken, wir können für Deutschland danken, dass wir hier so eine gute Schulbildung haben. Wir können für so viele Sachen danken. Lasst es nicht zu so kurz werden. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 heißt es auch, Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich glaube, Dankbarkeit ist eine Grundhaltung, was wir immer tun sollten. Wir sollten dankbar sein. Nicht nur bitten, sondern auch Danke sagen. Punkt 5, Dank. So, jetzt fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, aus was das Gebet von Nehemiah bestand und wie wir es vielleicht auch in unseren Gebeten anwenden können. Erstens war Anbetung Gottes. Zweitens war das Sündenbekenntnis. Drittens waren die Verheißungen von Gott und viertens war Bitte und Fürbitte und fünftens der Dank. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben, wie du so beten kannst, wie du deine eigene Gebetszeit strukturieren kannst. Und es ist aber das Wichtigste, dabei ist es, nicht nur so viel zu wissen darüber, wie man das alles strukturieren kann, sondern es auch jeden Tag anzuwenden. Mir persönlich hilft es. Ich habe das als Kind, waren wir mal bei den Rangern unterwegs und da haben wir in den Autos, wenn wir auf Camps gefahren sind, immer gebetet. Da hat unser Leiter auch mal gesagt, aus den fünf Punkten besteht Gebet. Und das waren ziemlich genau die fünf Punkte. Ich glaube, einer war anders, aber jetzt weiß ich nicht mehr genau, welcher. Und das hat mir geholfen, so ein bisschen mein Gebetsleben zu strukturieren. dir das nicht. Plan Zeiten ein, wo du bewusst Lobpreis magst. Sei es morgen auf der Fahrt, wenn du auf die Arbeit fährst oder wenn du nach Hause fährst sei das heißt, es in deiner stillen Zeit, lob Gott, bete Gott an, okay? Mach einen Spazier äh, Gebetsspaziergang, plan das ein, wirklich. Diese Gemeinschaft mit Gott ist heilsam. Und es ist der Vorbote der Wohltat manchmal schon. So, und jetzt hat, um das Ganze ein bisschen praktisch werden zu lassen, Jona, du darfst mal nach vorne kommen. Ich habe nämlich noch zwei Fragen vorbereitet. Und zwar, ähm, erste Frage, wie lebst du deine Beziehung, dein Gebetsleben mit Gott im Alltag?
1: Ja, also erstmal starte ich, wie wahrscheinlich die meisten von euch, mit einem Wecker. Das ist mein Handy und da ich so ein Piepsen halt nicht mag, ähm, beginne ich das Ganze mit einem Lobpreislied. Das heißt, ähm, ich suche mir vielleicht für einen Monat jetzt ein Lobpreislied raus, das stelle ich als Wecker ein und ja, dann wache ich immer mit einem super Lied auf, bin gleich viel besser gelaunt und ähm, meistens dann auf der Autofahrt oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann eben mit dem Headset, höre ich dann auf dem Weg noch ein paar Lobpreislieder.
0: Und was ist dein Tipp?
1: Um, mein Tipp ist: um, Lasst euch einfach drauf ein. Vielleicht um, kommt es am Anfang ein bisschen komisch rüber, wenn man mit einer dröhnenden Musik aufwacht. Weil ich brauche auch immer so. Da kann man einstellen Highlights oder ob das Lied dann von vorne anfängt. Um, wenn es für euch ein bisschen zu heftig ist, sucht euch ein ruhiges Lied raus. Ich habe gerade der Einzige von der Outbreak Band <lacht> und ja, da kommt dann einfach auch so eine Anbetungsstimmung rein. Das ist echt super. Sehr schön. Vielen Dank. Ein Applaus bitte. Die Band darf auch schon mal nach vorne kommen. Die Band.
0: Und für die Alex habe ich zwei Fragen vorbereitet. Und zwar Frage Nummer eins. Wie lebst du deine Beziehung, dein Gebetsleben ähm, mit Gott im Alltag?
2: Ja, ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Es war auch ganz spannend, das mal selber zu reflektieren. Wie lebe ich eigentlich mein Gebetsleben im Alltag? Ähm, und ich habe festgestellt, dass ich schon... Ähm, dieser klassische stille Zeittyp bin. Also ich stehe morgens früher auf ähm, und habe auch gemerkt, dass es wichtig für mich ist, dass ich es morgen mache, weil also ich bin eigentlich nicht so der Frühaufsteher, aber wenn ich dann von der Arbeit komme, dann bin ich schon so, dann kann ich nicht mehr ruhig werden und deswegen ähm, habe ich mir angewöhnt, früher aufzustehen ähm, und nehme mir auch echt Zeit. Also ich kann das nicht unter Zeitdruck ähm, und versuche auch, ja, innerlich ruhig zu werden vor Gott, ihm Fragen zu stellen. Und ich habe erlebt, als ich studiert habe in Eichstätt in meinem kleinen Studentenzimmer, da habe ich es wirklich geschafft, richtig still zu werden innen und habe gemerkt, dass Gott in dieser Stille in mein Herz spricht. Und das habe ich versucht, mir auch anzugewöhnen, dass ich wirklich immer wieder auch einfach mal still werde und selber gar nichts mehr sage oder frage, sondern einfach zuhöre und habe erlebt, dass er in dieser Stille wirklich in mein Herz spricht. Ähm, und da habe ich auch dieses Buch hier angelegt, wo ich die Sachen dann reinschreibe, wo Gott zu mir gesprochen hat, dass ich mich daran erinnere. wie der Jo gesagt hat, ähm, wenn gar niemand zu Hause ist, wie zum Beispiel gestern als Männertag <lacht> habe ich einfach für mich selber Lobpreis gemacht. Ich kann jetzt leider kein Instrument außer Flöte, aber da kann man immer singen. Dann, dann nehme ich einfach YouTube, weil die machen das sehr gut und singe einfach ganz laut mit und bin ganz frei. Und das merke ich, tut mir gut.
0: Und was hast du für einen Tipp, den du weitergeben kannst und möchtest? Was hast du gelernt, was ja. wichtig ist?
2: Ähm, also ich habe für mich gelernt eben, dass es wichtig ist, dass ich Priorität auf diese Zeit setze, die ich mit Gott habe und das wirklich fest einplanen und dass das ja eine Grundentscheidung ist, an der es nichts zu rütteln gibt, ähm, wirklich aufzustehen und es zu machen und mir Zeit zu nehmen ähm, und... Eine Freundin hat mir auch mal erzählt von irgendeinem Mann, der hat ähm, verschiedene Zugänge zu Gott ähm, beschrieben. Also dass manche Gott in der Natur entdecken und ihn einfach dafür loben, was er erschaffen hat. Und manche finden Gott, wenn sie die Bibel ganz genau studieren. Und ich weiß gar nicht mehr, wie mein Typ hieß, aber ich habe einfach gemerkt, dass dieses intensiv Zeit mit Gott zu haben und still zu werden vor ihm, dass das mein Zugang zu Gott ist. Und das möchte ich euch ermutigen, dass ihr entdeckt, was euer Zugang zu Gott ist und ja, die, das dann auch pflegt und euch Zeit dafür nehmt. Ja.
0: Super, vielen Dank dir, Alex. Ein Applaus mal bitte. Für die Alex. Vielen Dank für diese Hammer-Tipps, wirklich. Ich glaube, da können wir von profitieren. Wenn du heute Morgen hier bist und du denkst dir, was rede ich hier überhaupt? Gebet, Gemeinschaft mit Gott, du kennst dieses noch nicht wirklich dann lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne, hier wird ein Gebetsteam sein, die beten gerne mit dir, die haben so ein Schild am Gebetsteam wahrscheinlich und red mit denen, die beten gerne für dich und beten auch gerne mit dir. Lass dir die Chance jetzt nicht hingehen, nach dem Gottesdienst zu kommen und jetzt werden wir noch ein Lied gemeinsam singen.